0: 继父的如意郎君裴月，这裴月谁啊？裴月的父亲呢是秦朝的一个博士。裴月呢，常年随父亲居于深山老林。尽管有父亲的精心传授和自己的精心研究，对占卜和相人之术深得其旨，但是实践不多，仍感觉呢有所欠缺。后来啊，在父亲的支持之下，坚决走出商洛，一方面寻访英雄豪杰。另外一方面呢，以相术广交朋友。当他听说呀，许父是当今神茶，于是呢，只身来到温县，以求许父为自己看相为名拜访他。这许父一见裴越啊，便知道他是身护身负绝世神功的方外之人，与之静谈数日，大有相见恨晚之感。裴越经过与许父畅谈，对其精湛的相术和高深的礼相配合的是五体投地，坚决要拜许父为师。许父认为啊，自己年龄比裴越小好几岁，不同意以师徒相称。在征得父母双亲的同意之后，许父与裴越结拜为兄妹。许望见二人是相处极为融洽，而且是极有分寸，并不在意，以为他们呢。纯粹是出于对相术的痴迷而情趣相投。刘邦、吕后以及萧何、陈平见许父所谓的意中人，原来是一个二十四五岁的文弱书生，而且是一个默默无闻的人，自然呢、啊、都感觉诧异。他的相技能够与这个吕父同日而语吗？吕后还有这个申一吉见了裴月啊。为了是暗自欣喜，他们相信呢、啊，像裴月这样的一个无名之辈，绝对不会是吕父的对手，因此对吕父的胜算充满了信心。刘邦对许父说道：“今天的比试可是你的主意，如果是裴月输了，你可就是吕父的媳妇了，到时候你不能反悔。”许父道：“我绝不反悔。”刘邦说道：“那好。”今天朕便当一回裁判。说罢，便对萧何示意道：“那就开始吧。”萧何将比试方式、原则予以宣布。这比试啊，分三场啊，一场是相声，不是今天咱说相声那个相声，啊，像声音，相声。另外一场揣骨摸骨头。第三场，设富猜东西，所试项目是一一计分，分数高者为胜。为了便别评判呢，相声揣骨，君呢讲那个被逝试,试者的过去和现在，只测这个，而不测未来。比试的两个人呢，均需将两眼蒙住，以防作弊。比赛开始了，两人眼睛呢都被黑布蒙住了。第一场为相声，吕父先师。只见一个太监从大殿后面走了进来，脚步轻缓，走到吕父和裴月跟前之后，突然叫了一声：“吕大相师，你好啊！”就这一声，这太监呢退着一旁站立。吕父是沉思片刻，便说呀：“此人年约二十五六岁。”当为宫中太监。萧何见吕父不再讲话，便问他呀：“您还有什么要讲的吗？”吕父摇头啊：“就这些了。”萧何于是对裴月说道：“请裴公子为此人像一像吧。”裴月说道：“适才吕大人虽说此人是为太监，但是对年龄判断。”却有误差。以我看起来，这人年龄当在二十岁又三个月。此人少小丧父，由寡母抚养并供其读书。一十八岁这一年，因欠债备受豪家欺凌，于是愤而自宫，自荐于朝，使得入宫当奴。此人话语之中啊，悲亢有亢进之音，必受重用。裴月说罢，知道这个太监身世的人呢、啊，都大为惊奇；不知者则将信将疑。萧何啊，于是对这个太监问道：“裴公子所言是否属实？”这太监说道：“一如所言，真是太神了。”萧何同陈平商议之后，说道：“第一场比试继续进行。”说罢，便拍了拍巴掌，喝道：“下一个出场。”只见一个年轻俊秀的侍卫走了进来。尽管他是轻轻踏步而行，但脚步依然是清晰有声。啊。他走到裴月面前，装着女人腔调对裴月说：“啊，裴公子，奴婢这厢有礼了。”他说罢，站在一旁，不再吭声。裴月呀、啊，未做过多思考，开口便说：“此人虽然故作赫不属形，但难掩其阳刚之履；虽做女枪自称奴婢，但一柔之声却无法遮掩多多之阳气。因此可以断定，此人必为男子，而且习武之人。现应该是宫中侍卫，年不过二十七。此人生性诙谐，机敏过人，身为武皇器重。”当为五品官阶，其父必为开国功臣，故能少年得志矣。裴悦讲完之后啊，萧何便让吕父在下，这吕父沉思良久，说道：“啊，此人之女枪绝非虚假，实乃变枪所致。其步履轻盈，亦非故作姿态，亦所思之直则也。”故意为啊！此人虽为男子，但是皆无男人之根气，乃宫中之太监也。他的话音刚落地呀、啊，宫殿之内便发出哄堂大笑之声，就连高祖刘邦也是捧腹大笑。吕后听罢，不由变色，骂了一声：“蠢材。不言而喻，第一场比试，裴月胜。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇。那该谈判，萧何来评价了。那萧何是如何评价的呢？他说呀、啊，对于第一个人，吕父虽然能够道出此人为太监，但是裴月的补充啊，不但正确，而且能道出此人的具体年龄和身世。应在吕父之上。对于第二个人，裴月评判尤为惊道：“这个人正是宫中卫尉，年龄正好是27岁。尤为奇特的是啊，他能讲出其父是我国的开国功臣，他就是我朝太尉周勃大将军之子周亚夫。所以啊，这一场胜者为裴月。”这第一场比试，三局两胜啊，第一场裴月胜了。接着这是第二场，揣骨就摸骨头。当萧何正准备传已经准备好的背向之人进殿的时候，刘邦忽然示意啊，别传他了啊，而是指定在当朝文武大臣之中任选一个人，让吕父和裴月揣骨以相。这萧何呀、啊，明白刘邦的意思。便让人将吕父和裴月扶到后殿。为什么扶到后殿呢？哎，眼睛绑着呢嘛。然后商量挑选被做背向的对象。经过刘邦指令啊，决定让周勃充当这一角色，并且规定让二人同向周勃一块比试。穿完鼓之后呢，不立刻讲出，而是让个人呢写出各自结果，当众宣读。商议停的。萧何命人将吕父和裴乐扶出，并将办法向他们讲明。这二人点头同意，比试开始。这次呢，由裴乐先给周勃揣骨。他在已经脱去官帽的周勃的九骨处啊，摸索了一番，便站到一旁，让吕父给周勃镶骨。吕父呢，也在周勃的面上摸索一番之后。也站在一旁了。萧何呀、啊，立即示意周勃入班，吕父和裴月取下蒙金，各自在玉色的白绢上卸章起来。写完之后，交给萧何。这萧何呀、啊，先朗诵裴月的笔谈，里面写道：“此公九谷皆严峻元丰，主贵也。及将军谷丰隆起耳，可以断定。”此公必为武直，其龙骨龙起而丰龙，乃英雄豪杰之征兆也；其伏羲直上脑顶，乃公卿之兆。纵而观之，此公少时虽穷而少文，但是能做一品太傅。萧何读完之后啊。在场的文武百官情不自禁的惊呼起来、啊：“神，真是太神了！”这时候，萧何又开始读吕父的笔谈，上面写道：“此公在五旬，官阶当为一品，所司当为五职。”哎，吕后一听啊，松了一口气。吕父呢，言语虽然简单，却说到点子上了。刘邦听罢呀，是龙颜大悦，说道：“你们二人所言都不错，这场算是平手。再试射覆吧，射覆干嘛呀？猜东西。”萧何令宫中侍卫将一张案几抬了出来，这案几之上啊是一个覆盖着的陶红。他们指着这个呃陶罐啊，对吕父还有这个裴月说啊。这陶罐里头啊，有个木匣子，木匣之中有一物，你们猜一猜，匣中是何物？就猜呀。吕父随即取出这个随身携带的蓍草起卦，得上锅下巽之顶卦，于是断曰呀、啊：“木匣内所藏，必为不惧水火的金饰之物，就黄金饰品。”他讲罢呀。并摆出一副颇为自得的神情来看着裴月。萧何示意裴月来设卦，你猜？这裴月说呀：“这个桃刚在上，木己在下，我就以物象起卦。但这儿哈、啊，具体他怎么起卦的，不去多说了，仅说结果吧。这结果是什么呢？裴月说呀：以此可以断言。”陶缸下的木匣之中，必为龟鳖，而鳖则欠利，故之必为龟也。此龟呀、啊，就是这个乌龟呀、啊。此龟之纹有别于常龟，尤利也，就非常鲜丽。且龟之体呈金黄色，这只是一只金鳖、呀。金龟。萧何于是令侍卫搬开这个陶缸，打开木匣。果然是一只金黄色的纹路极为斑斓的小龟，站列于两侧的文武大臣一见呐、啊，欢呼雀跃起来，纷纷赞叹：“太神了！”吕父一见，果然如裴月所言，是一只金龟。不由得是喃然无语。过了很久，方才说道：“吕某无能，甘愿认输。”吕后见罢。满脸晦色，无可奈何呀。于是刘邦宣布，比试结果证明，裴岳相计，还有这个赦父之术均高于吕父。朕特赐许父和裴岳结为伉俪，赐黄金千两，即日完婚。许父和裴月跪地谢恩，群臣山呼万岁。看古今中外。说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。这个吕后啊，心有不甘，没事就叫许父去后宫啊聊天套近乎。有一天，这吕后让许父给他算算，他还能活多久？这许父啊，照直说了。怎么说呢？皇帝死后，您还可以活15年。这个世界上啊，最恐怖的事情就是知道自己啥时候会死。时间分分秒秒的流逝，那可都是清清楚楚的倒计时啊。在这样的心态存活之下，只有两条路：要么疯掉，要么变态。刘邦啊，开展了小妾竞聘大会，许负担任总评委。选秀当天。七百多名美女前来应聘，落选之人呢排着长队从许父面前经过的时候，许父从人堆里头扯出一个少女，对刘邦说：“老板，这个女人以后当生天子，她会生天子。”全场哗然呐、啊，因为这吕后啊已经生了一个儿子，并且呢被立为太子了，刘盈嘛，哪怕这个女人以后再生出儿子来，也不可能当皇帝呀、啊，你这是一个伪命题呀、啊。是不是？但是啊，历史就是一部电视剧，只有情节跌宕起伏、悬疑丛生，才会有高收视率啊。这个被许父挑出来的落选女子，正是魏豹从前的嫔妃薄姬。刘邦灭了魏豹之后，薄姬被俘，成为了皇家首工的这个女工，命运是七转八转，经过选秀。后又成为刘邦的小妾，薄姬和刘邦啊生下一个儿子，这儿子叫刘恒，就刚才咱们说的啊汉文帝文景之治的文帝。公元前一百九十五年，刘邦一病不起，开始在病榻上叫来各路大臣交代后事。那么当问及许父，他死后朝廷上下人士该如何安排的时候，许父说呀、啊。老大呀，您升天之后，朝廷必起纠纷，以后的老板必定是伯妃的儿子刘恒。为了保全真龙，还是趁早把他们母子送出宫去避风头为妙。刘邦啊，拍了拍许父的肩膀，语重心长地说：“照此办理。”许父将伯妃母子送出宫之后不久，刘邦。就乘仙鹤号快车去了西天了。果不其然呐、啊，刘邦一死，吕后就从幕后走上台前。虽然是自己的儿子刘盈接任了老板，但是他根本没把刘盈当回事。这个知道自己只有十五年可活的女人呢、啊，手握皇权，开始了人生最后的疯狂。他对其他嫔妃啊是大开杀戒，更令人发指的是，他对这些女人。同刘邦生的孩子也不放过，而伯妃母子呢，因为许父的高瞻远瞩，逃过一劫。一年、两年、三年，公元前一八零年，吕后的寿命正点到站，就是十五年了。十五年之后就完了。刘恒接管大权，视为汉文帝。刘恒登基当天呢、啊，各路媒体采访许父，问题啊都是一个，你怎么就能够掐算那么准呢？而许父怎么样呢？以身体不适、组织没有批准接受采访为由拒绝回答。那么到底是心气密制的神奇，还是许父冷眼观世的精准？这些都成为媒体和看客的谈资。刘恒登基以后啊，感恩的他任许父。做干娘，啊，许父成为名誉国母，这一生啊，也算是功成名就了呀。汉文帝九年，许父五十大寿，文帝啊为他举行了盛大庆贺典礼，在庆典仪式上，自封其子裴洛为郎中令。就在这次庆典之后。许父请求是辞官归隐，文帝一开始不答应，不准。许父是坚决请辞，就说呀、啊：“臣已年迈，难以供圣上驱使，而且臣志在向人之学，虽颠簸连年，却无甚建树。现已年迈了，一语静下心来，潜心著述，或许能为后人留下一些有用东西。万望陛下恩准呐。”这文帝呀、啊，见其言辞恳切。不愿看到他的相人之术失传，于是准其所请。在许父离去之前，文帝特地呀、啊、把他请到宫中，让他为自己的宠臣邓通还有周亚夫看相。这周亚夫刚才咱也说了，是吧？这周勃的儿子，大将军。那么邓通呢？那时候是黄头狼，深得文帝宠信啊。而周亚夫呢？周勃次子啊，当时是河内使。这次周亚夫是应召回京了、啊，商讨防备匈奴进攻之事，正准备离京返回任所。文帝呀、啊，正要提拔二人，所以要许父给他们看相，以帮助自己觉得这许父啊，让二人靠前，仔细审视一番，叹道：“怪哉！二人本皆富贵之人，如何结局如此相像呢？”这二人一听啊，尽皆愕然。许父对周亚夫说呀：“将军三年之后定被封侯，封侯之后再过八年定为将职，而且是贵重一时。不过，为将之后再过九年，你便饿死。”这周亚夫一听大笑啊：“国泰，您是开玩笑吧？我哥哥已带父亲为侯了，怎么会轮上我呢？”呃，既然你说我贵为人臣，怎么会饿死呢？文帝听罢呀，也觉不可理喻，于是对周亚夫说：“朕的义母乃说说而已，孤望听之，不必在意。”哎，这邓通呢，也是问道：“国太是不是说我邓通将来也会饿死啊？”许傅言道：“不错，你将来也是饿死的。”文帝听了许父对周亚夫和邓坤的相判，认为他呢是在挖苦他们俩。但是谁也没料到，后来事实竟完全如许父所言。三年之后，周亚夫被封为调侯；八年之后，于景帝的时候，他任魏，因平定七王之乱有功，迁为宰相。后来因为他的儿子私购御用物品，叫建越呀、啊，受牵连被下狱。最后是绝死绝食而死，饿死了。而这个邓通呢，因为受到文帝宠幸，很快以黄头狼升为上大夫。后来啊，因为受赏无数，乃至将这个蜀郡盐道的铜山赐给他，取以铸钱，邓氏钱遍于天下。那现在啊，这个钱的这个代名词是什么呢？就叫邓通嘛。但是这邓通啊，在景帝继位了之后，便被罢官了，不久家财尽被抄没。他指的是济世他人，最后穷困潦倒，被饿死了。许父离开京城之后，隐迹于夫家商麓山中，在潜心著述之余，以相夫教子为乐，直至去世，享年八十有四。缺少了许父的江湖。有一点点寂寞，也有一些遗憾。毕竟啊，如此神一样的女子，此后两千多年，在中国历史上再也没有出现过。所谓前无古人，后无来者，许负就是个典型。